0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge
1: des Military Brick Podcasts. Mein Name ist Pascal aka und heute in der zweiten Folge ist der Gast der Lego Mockbuilder aka Jonas.
2: Servus.
1: Ja, ähm, wir hatten jetzt schon eine Folge gemacht und das ist jetzt die zweite, in der wir mal ein anderes Thema haben. Letztes Mal ging es ja um die Anfänge von Lorenz und mir in der äh, Military-Szene und allgemein mit lego und heute haben wir da mal ein etwas spezifischeres Thema. Allerdings möchte ich vorab noch ähm, ein kleines Statement bezüglich dem Podcast abgeben. Also das hier ist ein strikt nicht politischer Podcast. Also alles, was ich hier sage, ist nicht politisch. Und wir gehen natürlich auch auf ähm, Militär, Militärhistorie ein. Äh, eben auch deutsche Wehrmacht. Und alles und das ist in keinem politischen Kontext zu sehen, also es geht lediglich um das, äh, das Interesse daran an der Militärtechnik, an verschiedenen Schlachten und an den Umständen. Also es ist eher ein geschichtliches, objektives Interesse und man bevorzugt keine Seite oder keine Konfliktpartei und man distanziert sich auch klar von den ähm, Gewalttaten und äh, Verstößen gegen die Menschenwürde und die, die Menschenrechte, die in diesen Kriegen äh, verübt wurden. Das so wollte ich nur am Anfang einmal klar machen, dass das hier auf keinen Fall irgendwie in eine politische Richtung driften soll und auch nicht gewünscht ist. Genau, und dann geht es los. Das Thema für heute ist nämlich, ähm, wie man mit, also wenn man ein Projekt plant, irgendwie ein großes Mock, ähm, wie man am besten recherchiert für, wie man anfängt, äh, sich Inspiration holt und naja, schaut, dass man vielleicht keine Fehler macht. Und einfach äh, ja, gute Quellen hat. Was sind denn so deine Tipps, die du Anfängern geben würdest oder Leuten, die vielleicht auch schon länger dabei sind, aber naja, noch nicht so wirklich viel Erfahrung dabei haben?
2: Also meine Tipps sind bezüglich äh, der Themenfindung, dass man sich einfach mal äh, anschaut, was es denn für Schlachten an sich gab. Ob man jetzt zum Beispiel eine Vorstellung hat, was man baut und dann äh, was man bauen will. Äh, dann sich zu diesem Layout, was man dann da hat, äh, sich ein Thema sucht, was dazu passt im Voraus und dann halt äh, so wirklich Details dann mit in das Mock einbringt, die äh, das Mock dann spezifisch darauf, äh, ja, damit es spezifisch an diesem Platz oder an diesem Ort oder in dieser Schlacht in der Operation stattfand. Äh, ja, weil das bringt halt viel.
1: Ja, da muss ich auch wirklich zustimmen. Also ich finde es, ehrlich gesagt, immer wichtig, dass man, wenn man irgendwas Spezifisches baut, dass man halt schon schaut, ja, wie war vielleicht die Architektur? Dann, dann natürlich kriegt man das nie ganz perfekt hin. Aber man kann sich auf jeden Fall da mal die konkrete Information holen oder irgendwie recherchieren, weil dann wirkt es natürlich nochmal deutlich natürlicher, finde ich.
2: Genau, ich zum Beispiel äh, will halt immer davon abgehen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine ganz normale Straße und ein Haus baut, äh, jetzt im WW2, zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, dass man dann wirklich darauf schaut, dass man die Architektur von dem Land beziehungsweise auch die äh, das Landscaping äh, und so hinbekommt, damit es nicht einfach, damit du das gleiche Mock nicht einfach nehmen kannst und zum Beispiel in die Normandie 1944 reinstellen kannst. Äh, also, du,
1: also du meinst, also man braucht immer so eine Art, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal, was das halt genau abgrenzt. genau.
2: Das das weil weil sonst das, das macht das Mock halt besonders, finde ich persönlich. Ich habe zum Beispiel auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel um äh, Landscaping und alles mache, wenn ich das mache, dann tue ich mich, schaue ich mir so Videos an, wo halt einfach so Leute eine Fahrradtour durch dieses Gebiet machen oder so oder halt durch den Abschnitt von dem Land. Und dann, dann sieht man halt auch so ein bisschen, wie das so circa ausschaut und so und bekommt dann nochmal mehr Ideen, wie man das Layout und so machen könnte.
1: Oder einfach die Fahrradtour selber machen.
2: Ja, ja. Genau.
1: Habe ich heute auch gemacht. Ähm, genau, also da war es gerade einen sehr interessanten Punkt äh, angesprochen, eben dem, mit dem, dass das Mock theoretisch überall anders sein könnte. Ich meine so, das klassische World War ii Mock ist ja so irgendwie gewesen eine Straße mit einem Fahrzeug und ein paar Figuren, die nebenher laufen.
0: Ja, ich glaube, genau. so, so, eine,
1: so eine Art von Mock hat ja eigentlich jeder schon mal gemacht irgendwie. Vielleicht dann in manchen Fällen noch mit einem Haus oder vielleicht irgendein kleiner Hinterhalt oder so. Ich meine, das ist so das so der Classic Way to Go, kann man sagen. Und damit kann man auch nichts falsch machen, aber ich finde halt, ähm, also ich habe irgendwie mir gedacht, ja, ich versuche von solchen Mocks wegzukommen und irgendwie habe ich es auch immer noch nicht geschafft. Ich meine, jetzt ist Mock mit der äh, Matilda, also mein äh, afrika Mog zu Operation Compass ist ja im Endeffekt auch nicht, äh, nicht wirklich anders, aber das hatte halt eher den Hintergedanken, die Matilde zu displayen. Hm. Genau. Ja. ja. Mein mhm. Mock an der sheldon mündung da hatte ich ja zum Beispiel einfach das... Also da hatte ich die mini u worte aber mich hatte das trotzdem... Also allgemein die K-Verbände hat mich allgemein schon interessiert gehabt.
2: War ja auch mal was Neues nice ist, weil es gab ja noch bisschen noch nicht so viele Häfen, äh, die wirklich in der Lego kommen, dargestellt wurden.
1: Ja, also ich kenne meinen und dann noch auf Flickr habe ich mal ein bisschen recherchiert und da... Ich weiß tatsächlich leider den Bildern nicht mehr. Das war Lord aber so... glaube ich. Ja, genau. Der hat da mal so eine schöne Hafenszene gemacht. Äh, da habe ich mich auch ein bisschen inspiriert. Also das Hafendock, was er da gemacht hat. War sehr schön. Äh, ja, was denkst du, das ist eigentlich so, ich sag mal, die... Beste äh, Möglichkeit äh, jetzt, oder wie findet man am besten äh, Themen, die man machen kann, die jetzt nicht so overused sind wie, ich weiß jetzt nicht, äh, Normandie. Also ich sag jetzt nicht, dass man per se keine Normandie-Mox machen soll, aber es ist halt das, was am häufigsten gebaut wird.
2: Also ich kann ja jetzt mal zwei Beispiele von mir nennen, was zwei Themen wären, die ich jetzt in näherer Zukunft äh, bauen würde. Das wäre einmal der Landwasserschlepper, eins was ein Fahrzeug ist, was noch nie gebaut wurde und was auch bei verschiedenen äh, Inselinvasionen der Deutschen äh, benutzt wurde. Und darauf bin, bin ich einfach gekommen, weil ich mich ja an sich für das Thema Zweiter Weltkrieg sehr interessiere und auch ähm, immer so ein bisschen Recherche betreibe. Und wenn ich dann halt ein Foto sehe und nicht weiß, was es ist, dann mache ich da halt die Recherche und dann habe ich da auch dann Bock, das zu bauen irgendwie, weil es was anderes ist, was es noch nicht in der lego gab. Wie zu, oder auch zum Beispiel, äh, das Videospiel Held It Loose hat mich dazu inspiriert, dass ich bald einen Mammutradar-Bunker baue.
1: Ja, sehr cool, kennt man ja auch aus. Äh, Saving Private Ryan.
2: Ja, das wäre dann zwar auch ein Mock in der Normandie, aber es wäre halt mal was anderes.
1: Ja genau, also das ist halt irgendwas, irgendwas so ein, ein Centerpiece in der Mock finde ich jetzt immer wichtig, dass sozusagen irgendwie was Besonderes ist, was man nicht gesehen hat, weil Straße, Haus daneben, Fahrzeug, ne? das ist das könnte man austauschen. Gut, es gab auch sicher mehrere Mammutradare, äh, aber das ist ja sozusagen der Punkt, dass man quasi etwas Einzigartigeres macht.
2: Ja, genau. Und das finde ich halt auch, ist halt das Coole bei der Lego äh, Military-Com und das finde ich auch, sollte man mehr beachten dass man halt äh, nicht nur in der Beschreibung auf Instagram oder YouTube einfach schreibt, ja, das ist die und die Schlacht. Nein, ich finde, das sollte man wirklich in dem Mock ansehen. Nicht, dass du dann einfach so ein Haus und irgendwelche Leute, die da, äh, irgendwelche Deutschen, die jetzt Amis ambushen. Nee, da, du solltest da wirklich einen Punkt haben, der in der Schlacht zum Beispiel äh, wirklich, ja, was was Konkretes war.
1: Ja, genau. Dazu würde ich jetzt gerne was hinzufügen, ich habe ja auch ähm, in mein, meinem Operation Compass-Markt, das war ja der, die, ich sag mal, die erste ja, Landgegenschlag der Alliierten, äh, war das, So ziemlich mit, mit einer Großoffensive, und da war es so, dass eben zu, zu Beginn dieser Offensive, im Dezember 1940, war es dann so, dass die Briten und die Commonwealth-Truppen haben die Italiener da, ich sag mal, wie nennt man das, auf dem kalten Fuß, oder einfach ziemlich unbevorbereitet erwischt, die haben zwar relativ starken Widerstand geleistet, aber ja, es sind sehr, sehr viele in Gefangenschaft geraten. und Das habe ich halt auch versucht, in meinem Mockbissen darzustellen, indem ich da halt, ähm, weil zu Beginn dieser Operation eben sehr viele Italiener gefangen äh, genommen wurden, habe ich das eben auch eingebaut. Also ich hätte es ja auch einfach weglassen können. Und allein das, finde ich, hat es dann nochmal ein bisschen, also nochmal akkurater gemacht. Klar, in jeder Schlacht wurden Gefangene genommen. Aber eben der Beginn dieser Operation hat sich halt besonders dadurch herausgestellt, dass es viele Kriegsgefangene gab.
2: Ich finde so POW-10 finde ich auch immer sehr cool, weil es halt auch mal was anderes darstellt, da genau. Es gibt halt so viele Sachen, die noch nicht gebaut wurden in der Military-Com und trotzdem werden sie halt nicht gebaut oft. Ja, auch an es sich so zivile weiterhin. Sachen. Ja, zivile Sachen. Oder zum Beispiel, was jetzt auch mal geil wäre, wäre jetzt mal was mit äh, Kavallerie ja So Mock mit deutscher Kavallerie hat man bisher
1: noch nie gesehen. Oder halt mit äh, russischer Kavallerie. Ja, oder Küstenartillerie könnte man genau. auch mal machen. Also natürlich, es ist auch immer eine Sache der Figuren, ne? Aber ich meine, man kann für Küstenartillerie könnte man auch theoretisch normale Wehrmacht nehmen. Also äh, das schenkt sich nicht viel. Ja. Irgendwas am Westwall, irgendwas am Atlantik. Weil all, allgemein Themen, die halt noch nicht behandelt wurden. Und genau. ich denke sicher, dass es, ich sag mal so... Pioniere, der Pionier der Community hört sich jetzt so cringe an, aber einfach Leute gibt, die so auf andere Themen gehen und ich finde, diese Mox sind ja meistens immer gefühlt so die, die viel Aufmerksamkeit bekommen, oder? Also, äh. wenn man, wenn man so überlegt... Du meinst jetzt, wenn man Neues macht. Ja, genau, wenn man irgendwas, was zuvor unbekannt war, äh, ich meine, natürlich, wenn das Mock an sich gut gebaut ist, dann ist sozusagen der Aspekt, dass es irgendwie was, dass es gut gebaut ist, steht dann im Vordergrund, warum sie Leute feiern. Ja. Aber wenn es jetzt irgendwie was ähm, besonders Neues ist oder was man halt eben in der Form noch nicht gesehen hat, das ist ja eigentlich auch schon ein Herausstellungsmerkmal. Mhm, genau. Das, das, das stimmt.
2: Und das, damit tun die auch me meistens auch so einen Trend an äh, Rütteln, zum Beispiel äh, bei den, ich glaube WW1 äh, beim im Ersten Weltkrieg mit dieser mit der Italienfront, da gab es ja dieses eine Alpenkolleb und danach kam ja die ganze, hat man ja gefühlt sau viele äh, Alpenfront-Mocks gesehen.
1: Ja genau, also ich meine, was war World, Lego World War One? Da haben die meisten Leute halt irgendwas an der Westfront gemacht. Genau. So. 1918, 1917. Ich meine, damit kann man nichts äh, nicht falsch machen. Groß, Großteil des Ersten Weltkriegs war ja dort, aber es gibt eben auch, ich sag mal, die anderen Szenarien. Gallipoli. Ja, genau, Gallipoli, Ostfront, Galipoli, Ostfront ähm, oder da eben auch Suezkanal. Da gibt es wirklich interessante Themen, die man auch machen kann. Aber Figuren, was. Figuren sind immer das Problem, würde ich sagen. Das ist natürlich das, was ja. viele Leute abschrecken. Ja, genau. Ich meine, woher kriegst du zum Beispiel Osmanen? Also mir. Also von Firmen, die, die in Stock haben, fällt mir gerade überhaupt keine ein. Ja. Und äh, ich glaube, B und United Bricks und Team C hatten mal welche, aber an die ranzukommen in, ich sag mal, einer adäquaten Stückzahl ist dann auch meine Sache. Aber da gibt es ja
2: diese ganz nette Firma, die so Capes, Com Cape Commissions macht.
1: Ja, Brick Fabric. Auf, auf No Werbung. <lacht> ja, ja. Noch, um, um kurz abzudriften, die Brick Fabric Capes. Äh, von dem bin ich tatsächlich positiv überrascht, also, äh, viele Leute sind ja der Meinung, MMCB ist richtig nice und da stimme, stimme ich auch weiterhin zu, aber, äh, Fabric, also, die kann man auch meines Erachtens gut zusammen mit Printed-Figuren nutzen, also, ich sehe da kein Problem drin. Und sie passen eigentlich echt gut rein, also, ich habe mir eine Commission zu luftwaffen feld division figuren gemacht mit ein paar Leuten und, äh, Hermann Göring. Division Panzerfahrer äh, Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Ich dachte mir, ja, man, also das sehr in dem äh, sehr dort auf den Produktbildern gut aus, aber in der Realität dann nicht so. Ich war sehr positiv überrascht. So, hier ist erstmal Ende der Werbung. Äh, weiter im ich Text. Werde der
2: Podcast gesponsert.
1: Ja, Brickfabrik, wenn ihr das hört, dann mein PayPal heißt genauso wie mein Instagram-Account, nur mit Ad @gmail dahinter. <lacht> Jo. Äh, ja, wir waren dabei eben, dass man nicht für alles direkt die Figuren hat.
2: Genau. Oder halt, WW2, da gibt es so viele Themen, die noch nicht behandelt wurden. Ich meine, Normandie, Ostfront, schön und gut, aber es gibt ja Afrika und alles. Es, es gibt so viel Zeug, äh, mit Finnen kann man da viel anstellen, im Pazifikbereich.
1: Ich habe jetzt ja auch durch einen Trade einen der United Bricks, ähm, Niederländer, der, das, ich glaube, die East Indian Army der Niederländer bekommen. Gut, ich habe jetzt nur eine Figur, das ist jetzt natürlich noch nicht viel, aber das ist irgendwie auch sowas. Das hat United Bricks eben durch deren, ich sag mal, den Anreiz, dass sie diese Figur gemacht haben und habe ich mich jetzt deswegen da ein bisschen informiert und der Bock, damit mal was zu bauen, also auch im Pazifikbereich. Also, das ist halt eben auch cool, dass United Bricks so ein bisschen an diese, ich sag mal, äh, diese Themen, die halt weniger bekannt sind, auch ein bisschen fokussiert. Jo. Ich
2: habe mir bei United Bricks damals beim Blitzweekend so einen äh, Winter Buddy nur auf äh, MP40, Schütze, nur auf Dark Tale geholt. Und den benutze ich jetzt als Gebirgsjäger, was auch sehr ein underratedes Thema ist.
1: Finde da kann man so was mit, mit dem äh, Kaukasus machen, ne? Kaukasus, Kaukasus
2: und Karpaten, Karpaten und alles. Die waren eigentlich, die waren auch in Ungarn und so aber dann halt mehr als Infanterie eingesetzt in dem Punkt
1: waren die da auch irgendwie an der so also ich sag mal in der Südfront oder wurde dann in den Alpen schon gekämpft im Zweiten Weltkrieg nee glaub, in den Alpen
2: ich, ich glaube nicht mehr nee
1: nee nee ich glaube
2: also die waren die waren in Italien noch soweit ich weiß und haben da gegen ein paar Amis gekämpft und okay. Briten da habe ich mal irgendwas gelesen aber vielleicht laber ich auch irgendeinen Schmutz aber Italienfront auch eine Front die fast nicht behandelt wird in der Community. Wo man auch sagen, ich so hab... viel guten Stuff machen könnte.
1: Ja gut, also natürlich Monte Cassino ist natürlich eine relativ bekannte Schlacht oder mhm. hier Landungen bei Gela, Anzio und so weiter.
2: Anzio aber... habe ich nie was gesehen.
1: Ja, eben. Also ich weiß gar nicht, war das eine Landung bei Anzio? Ja, ja, war. Ja, war. Oder ich glaube, Sizilien habe ich schon mal gesehen, aber mhm. irgendwie auf Flickr und auch nur äh, auch in irgendwas Kleines. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein Thema, was man dann machen könnte. Oder auch hier die äh, Entwaffnung der Italiener. Da haben sich ja. Da kam ja der Befehl relativ schnell, als sie kapituliert haben vor den Alliierten, dass man, also dass die deutschen Truppen die Italiener entwaffnet haben. Da könnte man irgendwie auch einen eine Mock mitmachen. Also hat man ja auch noch nicht gesehen.
2: Allachse, oder? War das.
1: Phalaxe, ja, könnte sein, dass es das so hieß. Ja. Ja, Zum
2: Beispiel Landung in Südfrankreich wäre auch mal richtig cool. Operation Dragoon oder so.
1: Haben die, sind ja die, ähm, haben die es eigentlich auf Widerstand getroffen? Bei nee, das sind sie
2: nicht, aber das würde ich auch mal, ich, das war ja nicht alles auf Widerstand, die sind ja meistens, also da sind sie nicht auf Widerstand getroffen, aber es war ja auch ein geiles Mog. Ja. Zum geschichtlichen Sinne her. Genau. Die. Die Deutschen haben sich da relativ schnell zurückgezogen. Bisher sind sie auf Widerstand ge äh, gestoßen, aber soweit ich weiß, nicht auf viel. Nee,
1: naja, ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt hätte sich halt wahrscheinlich taktisch auch gar nicht mehr gelohnt, das da ja. unten zu verteidigen. Man war das, war das, war doch irgendwie anderthalb Monate später, oder? Nach, nach,
2: äh, ja, ich glaube schon, ja.
1: Nach, äh, hier Overlord. Weil mhm. ich glaube, da liefen ja die Kämpfe in der Normandie zum Teil noch, oder? Vereinzelt. Ja, ja,
2: ja, die liefen da noch, soweit ich weiß. Es gibt halt so viele Themen, auch zum Beispiel Deutschland 1945, da kann man so viele Städte bauen, zum Beispiel Nürnberg oder oder wie hieß denn die andere Stadt? Da kann man so viel guten, gutes Zeug bauen, was richtig cool und halt original ist, originell.
1: Ja, also, solange man sich, finde ich, ein bisschen, ich sag mal, mit was Konkreten auseinandersetzt, was es in der no. Form noch nicht gab, ähm, nicht das Nice, also man kann sicher ja nie perfekt irgendwas historisch machen. Ich meine, diese wie man die Häuser macht, das ist ja im Endeffekt, also man kann sich ja nie an irgendwelchen konkreten Sachen wirklich orientieren, die es so, die es so gab. Mhm. Aber man kann ja wenigstens versuchen, quasi auf etwas Konkretes einzugehen. Ich finde, das hat dann schon so ein bisschen die, so den höheren Anspruch an Profes Professionalität irgendwie schon so ein bisschen erreicht, den man bei Mox haben kann. Ja. Ähm, Genau, was denkst du eigentlich ist so das Wichtigste, wenn man irgendwie versucht, einen Mock, also jetzt selbst in der Umsetzung akkurat zu machen?
0: Dass man zum Beispiel, also, dass man zum Beispiel bei den Figuren so ganz kleine Details reinbaut. Äh,
2: ist
1: zwar schwierig, geht aber. Wie meinst du die, kleine Details?
2: Dass man zum Beispiel jetzt, wenn du die äh, Amis auf, auf Gurtal kanal hast, dass du da äh, manchmal den dass du dann den Tarnnetz vom Helm oben einfach runter nimmst, weil die haben das meistens nicht oben auf den Kopf gelegt und so als Sonnenschutz verwendet oder um den Nacken. Deswegen sind da halt auch viele ohne äh, die Tarnbenetzung rumgelaufen. Das ist so, okay. Und, und das, das findet halt man auch nur wirklich, wenn man da relativ recherchiert
1: ja, also man, ich denke mal, dass man, wenn man einfach nur sagt, ja, die Schlacht will ich bauen, dann baue ich was dazu und dann sieht das so ungefähr danach aus. Ja. Aber man, also man, wenn man auf so kleine Details achtet, ich schätze mal, niemand wird da genau, ich sag mal, nachrecherchieren und schauen, ja, wie ist das da genau. Aber wenn man so kleine Details dann so ein bisschen hervorheben kann, das ist dann natürlich immer schön zu sehen. Ja, und, was und... Ich
0: noch,
1: und hm? Okay, dann rede ich, mal, rede ich erst mal dann, was ich hinzufügen wollte, zu dem, dass man so kleine Details reinbringt, ähm, ich finde sozusagen im Mock ist es wichtig, dass wenn man, also sozusagen, dass wenn du irgendwo hinguckst, du siehst, da entdeckst halt immer irgendwie irgendeine kleine schöne Sache, zum Beispiel, genau. die halt irgendwie cool für sich selbst ist. Also, dass da irgendwie dann ähm, bei dir im Mock ist, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, dein letztes Mock mit, der, mit den Briten, die sich da ergeben während dem Frankreich-Feldzug, dass da eben ähm, die Deutschen da mit dieser, mit dem Union Jack dann ein äh, Foto gemacht haben. Genau, und das ist eben ein, ich glaube, da hattest du ja gesagt, das ist ein Panzermann, weil die halt eben so eine Kamera hatten.
2: Ja, ich habe halt, hab halt deutsche, äh, also ich habe Kameras im Zweiten Weltkrieg gesucht und da hatten auf sehr vielen Bildern halt hauptsächlich Panzermänner, sowas. Und da habe ich halt gedacht, setze ich da halt einfach ein Panzerbesatzungsmitglied hin, der da halt kurz ausgestiegen ist, um ein, Bild, um ein Bild zu machen.
1: Ja, was würdest du eigentlich sagen, sind so, so die, Sachen oder die Sachen, die man beachten sollte, wenn man jetzt vielleicht nicht so viele Figuren hat und allgemein äh, nicht äh, so viele Parts und wenn man ein kleines Mock macht, wie kriegt man das trotzdem so gut es geht akkurat hin? Also beziehungsweise, halt... beziehungsweise man versucht halt es, also man, man versucht es akkurat, man, ganz perfekt geht es ja eh nie Es ist Lego am Ende des Tages, das ist halt ein Medium, mit dem man
2: es nicht wirklich ganz akkurat hinmachen kann, aber man kann an die Grenze kommen. Und ich glaube, das hattet ihr im letzten Podcast schon mit Lorenz, dass man zum Beispiel, wenn man äh, WW1-Smog baut, wo die ganz große Manöver gemacht haben mit sehr vielen Truppen. Dass, und man kann das halt in Lego nicht so gut darstellen, wenn man äh, begrenzte Mittel hat. Deswegen kann man halt eine kleinere Szene bauen. Ich würde mich als erstes auf die auf die äh, Parts, auf deine Parts fokussieren. Wenn du nicht viele Parts hast, fokussierst du dich darauf und versuchst, aus allem was rauszuholen. Du kannst auch neue Techniken versuchen zu erfinden und am besten aber nicht zu groß bauen. Es sollte alles detailliert sein und nirgendwo sollte ein Platz sein, wo du hinschaust und dir denkst, ja okay, das ist scheiße, da, da gehe ich weiter. Es sollte wirklich alles schön und gut smooth sein. Ähm, ja, genau, bei Inspiration und so kannst du dir dann auch andere Bilder oder Te Techniks Technik anschauen und damit halt das dann auf dich selber und auf deine Mox übertragen. Genau. Und dann halt schauen, welche Parts wenn noch gut, die ich mir zulegen könnte, welche nicht. Und von kleinen Mox kannst du dich dann auch langsam auf große hocharbeiten. Genauso wie bei dem Minifigure-Placement, also bei den Figuren, wie du die platzierst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Ami hast und damit einen D-Day-Mock machen willst, einen ami jetzt sag ich mal, dann baust du halt nur so einen kleinen Turm und hängst den da oben vielleicht, äh, also einen kleinen Kirchturm und kannst den da vielleicht oben so einen Fallschirm basteln und hängst den dann da oben von dem Turm runter, wie zum Beispiel St. Merck war das ja. Das wäre eine Idee und wäre auch eine schöne, schöne Szene.
1: Ja, oder was man auch wirklich nur mit einer Figur machen könnte, jetzt dem Thema entsprechend, vielleicht einfach einen Baum, wo sich ein Fallschirmjäger drin äh, verfangen hat und dann laufen ja, ich sag mal, ein paar Zivilisten hin und helfen dem. Ne? War auch eine Idee. Mhm. Also oder so, mein...
2: eine, so eine Nachtwache oder so, wo einer ganz allein in einem Foxhole drin sitzt.
1: Ja, und daneben, weiß ich nicht, irgendwie ein Zelt.
2: Ja, genau.
1: So kleine Sachen kann man auf jeden Fall machen. Und wo du vorhin dabei warst mit den Parts, ähm, ich finde auch generell, man sollte, wenn man jetzt wirklich sagt man will Mox aktiv bauen und man hat nicht viele parts dann würde ich jetzt nicht mir sofort mega viele custom fix holen weil gute figuren sehen nicht gut aus in nicht gut detaillierten Mogs. wenn man nur die figuren sammelt ne, kein problem dann hat sich das ja geklärt aber schaut euch mal so eine highly detailed äh, brickmania figur in dem ähm, mock vor wo man halt eine graue baseplate hat mit ein paar pflanzen drauf das sieht, sieht ja einfach in dem, in dem der kontrast ist viel zu stark und sieht deswegen nicht gut aus also, ich finde es
2: heutzutage eh krass, wie jeder schon direkt mit TMC und UB-Fix anfängt. Das, das ist eigentlich schon ein neues Level und man nimmt es einfach so hin, aber eigentlich ist es ja was Besonderes. Als ich angefangen habe, waren es so selbstgemachte Tickets auf Light Blue Gray Figuren.
1: Naja, bei mir auch. Also, da war das äh, Highlight dann... Also, ich habe ja mit den, habe ich auch im letzten Podcast, glaube ich, erzählt. Ne, habe ich gar nicht, aber ich habe äh, mit. Ähm, eine ersten printed Figuren, Custom-Printed im ww 2 bereich waren die von Brickizimo, die hellgrauen, die ja sehr, sehr viele Leute hatten. Und das war halt so das Highlight. Und für den Rest habe ich einfach, ja, papier gemacht. Und ja. das ist sozusagen so der, da finde ich, das ist natürlich ein großer Unterschied. Und wenn man jetzt halt diese Möglichkeit hat, muss man das natürlich gar nicht mehr machen, irgendwelche papier machen. Ja. Ähm, genau, aber ich würde wirklich das Geld, wenn man Geld in Parts investieren, weil wenn du das Mock kannst du ja abbauen und kannst es direkt nochmal neu bauen. Also das ist ja, ist ja kein Problem. Genau. Während bei einer Figur, die hast du dann halt einmal. Die kannst du irgendwann wieder verkaufen, aber da kriegst du ja auch wieder nur Geld bei den Parts. Lego-Teile wieder zu verkaufen, so als Privatperson, ist nicht so ganz einfach. <lacht> aber äh, so alleine, wenn man ein bisschen rumprobiert. Also ich muss sagen, ich hab's richtig oft, dass ich irgendwie grad einen Mock auseinandernehme und dann liegen da ein paar Parts und dann bastle ich an denen ein bisschen rum und dann finde ich irgendwie äh, eine coole äh, irgendeine coole Form oder so, kriege ich dann dadurch hin.
0: Die ich dann vielleicht mal in der Mock verwende. Ja. Same. Also
1: einfach mal, ich ich mal, Bricklink kennt jeder. Da wollte ich eigentlich in diesem Podcast drüber reden, aber das kommt allerdings irgendwann später noch. Ja. Genau, dann was ich auch noch sagen wollte, hast du denn irgendwelche konkreten Themen, wo du sagst, ja, das würdest du gerne nochmal sehen? Also wir hatten ja vorhin schon ein paar angesprochen, aber vielleicht fallen dir jetzt noch ein paar ein, die du mal den also. Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen als ähm, Anstoß geben könntest.
2: Die meisten Zuhörer werden, oder Zuhörerinnen werden ja wahrscheinlich aus der lego ww 2 szene kommen.
1: Ich schätze mal, wir werden nur Zuhörer haben. Aus der
0: ja, ja, glaube ich auch. Ich, ich benutze
1: das. Dann benutzen wir jetzt einfach das, äh, die, ich weiß gar nicht, wie, es, wie heißt das, das generische Maskulin
2: Müssen wir hier gendern?
1: Äh, wir müssen also jetzt einfach das generische Maskulin sagen, ja. Genau. Und belassen es dabei.
2: Ja. Ähm, ja, also aus dem WW2-Bereich, da gibt es halt so viele coole Themen. Ich würde mich, ich würde mal, was richtig cool wäre, zum Beispiel Burma, äh, die Briten und die, die ähm, Japaner im Dschungel, ja, im Pazifik. Kurz gesagt. Okay. simpel gesagt. Das gab ja es im Early War und auch im Late War, weil im Early War haben ja die Japaner den Briten da ihre Kolonien erobert. Ja, die und haben da
1: ja im Pazifik ziemlich viel, äh, ziemlich viel äh,
2: abgeknüpft. Genau. Und im Late War haben es die Briten sich dann einfach zurückgeholt. Und da gibt es äh, bestimmt auch viele neue Sachen, die man zum Beispiel bauen könnte. Weil ich habe das nur zwei, dreimal gesehen. ja Oder ja. was auch cool wäre, diese ganzen De, äh, Defense, also diese ganzen Verteidigungslinien in Europa, in, in Italien auch besonders. Gustav-Linie, äh, Go Goten-Linie. Es gab ja richtig viele. Alpen, Berge, so ein bergiges Terrain. Gibt es auch vieles, was noch nicht behandelt wurde. Es, ist, es gibt so viele Sachen, die da eigentlich im WW2-Bereich noch nicht behandelt wurden. Und besonders auch, wenn wir ja, wir reden ja über das gesamte Militär, wo ich mich zu, in letzter Zeit, im letzten Jahr, reingefuchst habe, war der Vietnam-Konflikt. Okay. Da baue ich ja gerade auch mal an etwas.
1: Für den Bookmania-Contest, der, by the way, morgen endet, an dem Tag, wo wir hey. das aufnehmen. Oder übermorgen, ich weiß es nicht.
2: Exakt, nee, der endet, äh, glaube ja, genau, der endet am ähm, Dienstag.
1: Okay, dann hast du noch ein bisschen.
2: Ich, ich werde es aber nicht mehr eh nicht mehr schaffen, weil.
1: Es gibt schon 200 Submissions, glaube ich.
2: Ja, das war's dann auch mal wieder mit der Idee.
1: Aber schon mal eine gute Idee, falls wir dann schon den Gewinner bekannt geben, äh, wird das vielleicht ein Thema der nächsten Podcast-Folge, dass wir da ein bisschen über die falls sie da irgendwas veröffentlichen, dass wir da ein bisschen drüber reden, also am kurz am Rande.
2: Ja, jedenfalls, ich, ich habe mich halt mit dem Thema beschäftigt, weil es mich halt an sich so interessiert und weil es halt auch nicht viele aus Lego gebaut haben bisher. Da gibt es halt so viele Sachen, die man auch äh, zum Beispiel aus Lego noch nicht so dargestellt hat. Ich habe zum Beispiel in meiner Story letztens das große vietnam gehabt, was ich erst scrappen wollte. Aber da werde ich die Idee jetzt weiter fortsetzen mit, mit meinen Hubsraumern, was ich so davor hatte. Genau.
1: Ja, du hattest ja auch in Vietnam schon mal dabei, ne? Also auf der Breaking Bavaria. Ja, also da hatte ich auch schon mal sein.
2: Vietnam. Das erste Mal, dass es in Deutschland Vietnam-Mock ausgestellt wurde.
1: <lacht> ja, nice. Ähm, das erste Mal oder gab es auf irgendeiner Lego-Fanwett oder so das schon mal?
2: Wow, ich ich glaube sonst safe das erste Mal.
1: Okay, nice.
2: Und was halt, es gibt halt richtig viele Themen, zum Beispiel jetzt mehr so im 20. 21. Jahrhundert, Irakkrieg, äh, Afghanistan, Kosovo-Konflikt 1999, wäre auch mal was. Falklandkriege, äh, der erste Indochina-Krieg, äh, oder halt auch zum Beispiel so Revolten, wie jetzt ähm, hier, wo ist denn das? In Irland mit so ein paar britischen Fallschirmjägern. Das, das sind halt so alles so Themen, die hat man noch nicht oft gesehen.
1: Aber findest du dann, dass man bei so aktuellen Themen dann ein bisschen schauen muss, dass das irgendwie so, dass man da, wie ich am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, irgendwie keine politis politische Message hat? Oder findest du, dass das vollkommen okay geht, also dass man das komplett unabhängig davon machen kann?
2: Also wenn man jetzt so einen Irak-Mock baut, dann würde ich sagen... Also ja.
1: oder, oder auch Syrien. Man könnte ja theoretisch irgendeinen Syrien-Mog genau. mit, mit IS-Kämpfern machen und da, wie die irgendwie, wie die, weiß ich nicht, äh, quasi niedergehalten werden oder so. Dann,
2: also, ich jetzt dann positioniert man Mog sich ]auen. natürlich
1: gegen den IS, was ich eben nahelegen würde zu tun. Ja. Aber, äh, aber da weißt du, das ist halt sowas aktuelles und Aktuelles. So, von sowas habe ich mich irgendwie pers persönlich immer so ein bisschen ferngehalten von irgendwas Aktuellem. Mhm. Ähm, aber ich finde so um alles, was so 20 Jahre her ist, alles ab dann kann man also ohne ich, Probleme Mock machen. ich,
2: ich distanziere mich an sich von diesen ganzen politischen äh, Gründen und so, die das hat. Ich will das aus der historischen Sichtweise, aus der neutralen historischen, historischen Sichtweise beurteilen und auch so darstellen. Und besonders halt auch im WW2-Bereich, finde ich, sollte man das auch aus der neutralen historischen Sicht darstellen. Ja. Weil, ich Wer jetzt, glaube ich, irgendwas Politisches damit vermitteln will, ist da, glaube ich, falsch in der Community. Weil es ist halt ein schwieriges Thema, was man, glaube ich, da darstellt, wenn man Konflikte da... Es ist halt, im Endeffekt stellen wir Konflikte da, wo viele Menschen zu Tode gekommen sind. Und da, finde ich, sollte man das an sich aus der neutralen, geschichtlichen Perspektive betrachten.
1: Ja, genau, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, es ist es ja eher das Interesse an der an der Militärtechnik auch, was eigentlich so ein bisschen Exakt. bei mir so ein bisschen die Oberhand gewonnen hat. Also, ich interessiere mich einfach allgemein für die Panzer und ich finde, die haben einfach optisch was eine ne tolle Ästhetik. <lacht> was man jetzt davon halten kann, wie dass man Panzer äh, nice äh, schön findet, ist natürlich auch so eine Sache für sich, aber. Ich meine, man muss ja nicht darin direkt was Politisches sehen. Aber okay, jetzt no. sind ein bisschen, bisschen abge, äh, abgeschweift von hier Themen, die wir uns gerne auch wünschen würden mal in der Community. Ja. Äh, was ich noch hinzufügen wollte zu diesen ganzen Verteidigungslinien, die es in Europa gab, äh, ich habe einen interessanten Artikel zum äh, Ostwall gelesen. Also der Ostwall war so eine Art, ja, das Counterpart zum Westwall war wesentlich schlechter ausgebaut als der Westwall ähm, und hatte äh, auch also war natürlich, weil es ein deutlich längere und größere äh, Bereich war. Aber da gab es auch so Bestrebungen, eine Verteidigungsanlage zu bauen. Ich weiß tatsächlich nicht genau wo an der Ostfront von Lord den Deutschen.
2: Lord Gregory, also Lord Gregory auch wieder, hat da auch mal einen Ostwallmock gebaut. Ah, okay. Aber es war einfach ein Panzerturm den hättest du auch nach Italien stellen können.
1: Ja, genau, Panz Panzertürme, also das war, war dort ziemlich common. Also so einfach, dass du die Panzertürme auf so einem äh, äh, Bunker oder so einem... Bunkeraufbau waren, die halt dann flach mhm. war, irgendwie, entweder halt ein bisschen erhöht oder äh, irgendwo von einem Hügel oder halt einfach direkt in der Erde vergraben. Auch ein interessanter. Also klar, hat man schon gesehen, aber dass man das irgendwie in so seine Verteidigungsstruktur im Mock integriert, es noch nicht mhm. oft. Und wenn man das irgendwie konkret ähm, hier locaten kann.
2: Und besonders, wenn man halt so zum Beispiel nicht nur da oben diesen äh, Panther-Turm oder Panzerturm da hat, sondern wenn man da zum Beispiel so einen Querschnitt macht, wo man das zum Beispiel sieht, also das Interior sieht, das würde ich auch mal feiern.
1: Ja genau, generell Interior auch bei Mox, also wenn mhm. du irgendwie in deinem Haus oder so Interior hast, ich muss sagen, ich baue meine Häuser eigentlich nie mit Interior, weil einmal muss ich tatsächlich sagen, habe ich immer so die Bedenken, dass es dann zu aufwendig wird und einfach es irgendwie ähm, äh, nicht unwichtig ist, aber eigentlich ist es schon mal cool, wenn man in Tür hat, aber wenn man irgendwelche, ich sag mal, heftigen Techniken irgendwie für die Außenwände hat, dann, mhm. dann ist da ja immer so eine, so eine gewisse, dann staut sich das ja immer nach hinten auf, so. Und ich meine, welches Haus sieht von innen so aus?
0: Ja, stimmt. Oh,
1: genau, so bei, bei so Ruinen logischerweise geht das schon deutlich besser. Ähm, oder halt simpel gebauten Häusern einfach nur mit ähm, schmalen Bricks hochgebaut, da kann man sowas machen.
0: Ja. Genau,
2: das ist, Interior ist, ist immer eine coole Sache, aber da muss man halt auch in Kauf nehmen, dass vielleicht das Haus dann nicht mehr so detailliert von außen ist oder dass man halt auch nicht so kranke Techniken da drin hat.
1: Ja, man muss immer ein bisschen abwägen, finde ich, zwischen dem, wie man jetzt, also dass man einfach sozusagen coole Features haben soll, wie ein Interior, ähm, genau, oder vielleicht sogar irgendwas, was leuchtet oder motorisiert oder halt einfach, ich sag mal, ästhetisch in einem guten Aussehen. Ja, genau. Ähm, Wo du vorhin ein bisschen über Pazifik geredet hast und hier ähm, Burma. Was ich da auch interessant fand, ist der äh, Konflikt zwischen hier Neuseeland, Australien, auch eben den Commonwealth-Staaten gegen die Japaner. Die haben da ja auch einiges, da äh, gab es ja auch einige Kämpfe auf den kleinen Inseln und hier auf Indonesien, wenn ich... Indonesien, ja. Ja, genau, Indonesien heißt, hier, heißt die Inselgruppe.
2: Da waren die Niederländer auch hauptsächlich, ja. so mit ich weiß.
1: Ja, genau. Und sowas finde ich halt auch wirklich interessant und ich habe tatsächlich auch einen Mock gesehen mit so einer, mit einem Stuart und äh, Neuseeländern oder Australiern.
2: Ah, ich glaube, ich glaube, du meinst von, äh, mir, Comrades, äh, Gay oder so. Hieß der auf Insta. Der, ma der macht sowas, äh, so mit Neuseeländern, äh, nee, mit Neuseeländern, mit Niederländern Australien. im, äh, nee, Niederländern im oh, okay. Pazifikkrieg.
1: Das ist oh, okay. ganz interessant. Muss ich mir mal anschauen, weil ich habe da hab jetzt auch eine Figur. Das würde ich auch gerne machen. Japaner mhm. bei euch noch. Werde ich mir mal bei Gelegenheit ein, zwei zulegen.
2: Für, für die, die halt auch jetzt nicht zu so viel Geld haben für Figuren. Wir haben zum Glück heutzutage auch die Möglichkeit, dass man sich die Big Mania Sticker Packs kauft.
1: Wirklich eine, finde ich, der besten Möglichkeiten günstig ja. an viele und. Also, natürlich, man kann das nicht mit Prince vergleichen, aber es hat auch gar nicht sozusagen den Anspruch, mit Prince verglichen zu werden, finde ich.
2: Ja, exakt.
1: Einfach, man kriegt für, ich glaube, früher hatten sie in den Packs immer neun und jetzt irgendwie immer sechs, aber dafür immer halt immer noch irgendwie was für die Stiefel Beine. oder, oder Stiefel.
2: für die Arme oder so. Genau.
1: Und dann holt man sich einfach irgendwie für 6 Euro das, dann hat man eben, braucht man irgendwelche, fix, man sich auf Bricklink holt oder halt seine eigenen irgendwelche Chima-Figuren oder so, irgendwas, was man halt nicht braucht. Und dann tut man da sich einfach World War II-Figuren draus machen. Genau. Für verhältnismäßig wenig Geld und damit kann man dann halt auch einiges machen. Natürlich, man merkt das immer mit dem Farbkontrast, aber bei, zum Beispiel bei Tan, also wenn wir es bei Japanern sind, ist es eigentlich kein Problem, da finde ich, ist dieser Farbkontrast überhaupt nicht schlimm und eigentlich kaum sichtbar.
2: Ich habe zum Beispiel die Olivgrün, äh
0: die Olivgrünsticker, für meine Vietnam-Figuren. Und diese, da sieht man auch den Kontrast gar nicht, gefühlt. Das ist auch ja. sehr gute. Sehr gute Farbgebung. Aber ich glaube,
1: aktuell hat Brickmania die so ein bisschen eingestellt. habe ich.
0: Ja. Ich, ich glaube,
2: wegen den Instructions, weil sie da jetzt Sticker für die produzieren.
1: Sorry für den kleinen Cut. Äh, wir, genau, wir waren dabei stehen geblieben, dass Brickmania die Sticker Packs irgendwie ein bisschen eingestellt hat. Also ich
2: habe da noch gesagt, glaube ich, dass äh, BM das vielleicht, weil sie gerade, die, die tun ja trotzdem noch Sticker produzieren, aber zwar gerade für die Instructions.
0: Für die Modelle.
1: Ah, okay. Also zum Beispiel, ich glaube bei dem Buch haben sie
0: ja auch immer welche äh, mitgeliefert hm. gehabt.
2: Ja. Genau. Ich meine, das, aber die haben auch eine sehr große Auswahl an Stickern, die, ich, also du kannst wirklich von Deutschen bis zu, was weiß ich, WW1-Russen. Gibt es richtig viel.
1: Ich glaube, es gibt sogar WW1-Serben, oder? Ja,
2: WW1-Serben, Italiener, äh, Österreicher, es gibt eigentlich alles.
1: Ja, genau, und das ist halt. Also, sowas finde ich halt cool, weil ich meine, wenn es irgendwie Custom Fix dazu gäbe, dann müsste man sich, um halt irgendein nice Smog zu bauen, schon mindestens so, ich würde sagen, vier Figuren kaufen. Mhm. Und das sind halt für Custom Fix dann wieder halt, ich würde sagen, mindestens 13 Euro umgerechnet. Ja. Und die verwendest dann
2: einmal und dann kannst du die eigentlich schon wieder verkaufen.
1: Ja, genau. Und so bei so Figuren, also bei so Figuren, die du halt über Sticker gemacht hast, das heißt dann logischerweise auch was, aber. Im Verhältnis wesentlich weniger zahlst du halt vielleicht dann für sechs komplett gemachte Figuren mit dem ganzen Brigham Ski und allem zahlst du dann halt so viel Geld wie du halt für eine Custom Printed Figur zahlen würdest. Genau. Ja. Ja, das ist deswegen finde ich das auch immer cool, dass äh, also ist die da, dahingehend eigentlich echt Einsteigerfreundlich, was die Figuren angeht. Natürlich, sie haben auch, also, sie stellen ja auf das komplett andere Spektrum damit. Ähm, High Quality UV printed und 3D-printed Sachen. Aber ja, es yeah. sind einfach unterschiedliche, ich würde sagen, unterschiedliche ja. Zielgruppen, die sie dadurch bedienen.
2: Sie haben ja jetzt auch dieses, dieses äh, Kobi und so bieten sie ja jetzt auch an.
0: Ja, genau, was das natürlich war ja auch.
2: Nicht der Idealfall ist in der Military kommt, glaube ich, aber.
1: Ich meine, genau, was hältst du davon? Ich glaube, das wurde ein bisschen kontrovers auch diskutiert, so wie ich das mitbekommen habe.
2: Ich finde Kobi ganz cool. Das sage ich so, wie es ist. Ich finde ihre Flugzeuge sehr nice.
0: Ich würde damit jetzt keinen Mock bauen. Bei Mock würde ich bei meinem Original-Lego bleiben. Aber an sich ist es eigentlich... Man sollte, man sollte jetzt nicht direkt mit
2: Fake-Lego anfangen. Man, sollte halt man könnte sich die Sticker-Packs und so kaufen, aber das Problem ist, in der Community gibt es halt nicht viele, die Simo von Anfang an kennen oder so. Das ist das Problem. Beziehungsweise bei uns im europäischen Bereich, Bigissimo, bei den Amerikanern wahrscheinlich dann, Big Mania, das ist aber dann schon eher mehr bekannter.
0: Ja, das äh, finde ich, das ist das
2: Problem. Und dann schaust du halt bei, dann, dann wenn du damit anfangen willst, du siehst es auf YouTube, guckst bei Amazon, äh, Lego, WW2, dann kommt da halt das Fake-Zeug. Da ne, halt, das
0: verwenden die.
1: Ich glaube auch, das ist eben so, ich sag mal so eine, Nee, nicht Falle, aber das ist sowas, was, glaube ich, viele, auch im deutschsprachigen Raum, die irgendwie so das Fake-Zeug, was heißt Fake-Zeug, aber einfach die, ich sag mal, die die äh, Sachen auf Amazon kaufen. Ich wollte weil sie halt...
2: auch auf Amazon, als ich mit Lego angefangen habe, mit Lego ww 2 angefangen habe, wollte ich auch auf Amazon erst so mir Fake-Zeug holen. Zum Glück aber habe ich das nicht getan, weil mir das auch dann damals zu so teuer war.
1: <lacht> nice, wenn Fake-Zeug auch zu so teuer ist. Da habe
2: ich dann Lightless grade es verwendet.
1: Ja, aber ich finde, selbst das ist besser.
0: Ja, genau.
1: Ähm, genau, also ich denke, dass eben viele quasi diese Sachen sehen halt von, von uns auf YouTube oder so. Sie wissen nicht, wo sie die Sachen herbekommen und dann gucken sie auf Amazon, eBay und dann kaufen sie sich das. Ähm, ja. Ich denke, da muss man auch so ein bisschen in der Community, ich sag mal, drin sein, damit man, ich sag mal, so weiß, was so, ich sag, sag mal, so der akzeptierte Standard ist. Ja, also ich denke, da braucht man so ein bisschen Community-Erfahrung. Ja, genau. So, um jetzt mal ein bisschen wieder zurückzukommen zum Thema Mocs bauen und planen. Und wenn du irgendwie baust und jetzt, was jetzt konkrete Bautechniken angeht und Inspiration suchst, da habe ich auch mit Lorenz drüber geredet. Bei dir ist es vermutlich auch Flickr oder Insta, äh,
2: Flickr und Insta, ich, ich suche halt nicht direkt nach äh, Lego-Builds, ich suche eher mehr so nach Dioramen. Ja, äh, modellbau, meinst du? Modellbau, ja, modellbau Dioram. Und da schaue ich halt dann immer und ziehe vielleicht so ein paar Zehen und so und dann denke ich mir, oh man, das, ist, das sieht schon sehr stimmig aus. Und dann, ich baue es nicht exakt nach, aber in meinem Kopf äh, tut sich dann langsam so dieses Layout formen, von, von wie ich es dann bauen will. Ja. Aber im Endeffekt sieht es dann ganz anders aus, wenn es so rauskommt.
1: Ja, das, ich habe das tatsächlich aus, also sobald ich die Idee habe, habe ich so im Kopf immer so, so eine nice Idee, wie es sein könnte. Ja. Und dem versuche ich mich immer anzunähern, aber meistens habe ich dann irgendwelche Kompromisse, die ich eingehen muss. Zum Beispiel bei dem, bei dem Hafen äh, Mock wollte ich tatsächlich ursprünglich noch ein zweites Gebäude einbauen. Ich wollte ähm, einen ähm, Kran auf Schienen machen, aber das... <lacht> habe ich dann doch verworfen die Idee und bin dann eben damit rausgekommen, was ich dann hatte.
2: Ich hatte ja bei meinem, Vietna äh, bei meinem Vietnam, bei meinem äh, letzten Mock, bei meinem Frankreich-Mock, hatte ich ja auch, du hast es ja wahrscheinlich durch die wip bilder durch bestimmte Gruppen gesehen, als erstes so ein blaues Haus, so ein kleineres. Und das ja. hat sich dann aber, da, dann habe ich mich an einem Tag aber mal hingesetzt, und hat dann so dieses Tenhaus, was da jetzt draufsteht, durchgewascht, weil ich einfach dachte, vielleicht sieht es besser aus. So war das auch nicht geplant. Man soll es einfach auf sich zukommen lassen, mit einem konkreten Plan da draufgehen und nicht abgeschreckt sein, wenn sich der Plan ändert.
1: Ja, also man muss nicht unbedingt jetzt an seinem Plan festhalten. Also man sieht, ah nee, das ist genau. vielleicht, sieht vielleicht doch nicht so gut aus, dann vielleicht einfach nicht versuchen, zwanghaft irgendwie es zu retten, irgendwie, sondern einfach sagen, ja komm, da baue ich jetzt was anderes hin das
2: Wichtigste, nicht zwanghaft Moks bauen. Also nicht zwanghaft denken, ich habe so lange nichts gepostet, ich muss jetzt irgendeinen Mok raushauen. Ich komme ja auch eigentlich aus der Lego äh, Star Wars kommen, bin aber jetzt ja mehr so in die Lego Military kommen, wie Lorenz. Aber ich halte trotzdem immer noch fest, dass ich Star Wars baue und will auch noch Star Wars bauen. Aber das, das zwinge ich halt mir dann schon wieder auf und da macht es keinen Bock mehr. Einfach das bauen, worauf man Lust hat und äh, Genau. Wenn du ein Layout im Kopf hast, dann bau das. Such dir Inspiration. Auch bei, bei anderen Lego-Bauern kannst du es auch machen. Äh, es gibt ja so viele Seiten, die Techniken darstellen, wie du, wie du Bäume baust, wie du, wie du. Äh, und da kannst du dir auch Inspiration suchen. Das ist richtig gut. Zum Beispiel für jetzt Leute, die jetzt Problem haben mit Vegetation und Bäumen. Dan the Fan ist ein amerikanischer Lego-Youtuber äh, und der hat dann ein richtig cooles Tutorial aufgenommen, wie man verschiedenste Arten von Bäumen baut. Das war auch zum Beispiel richtig gut. Ich habe mir das auch angeschaut. Ja, genau.
1: Ich muss sagen, ich kannte das, kannte das tatsächlich äh, auch bis gerade eben noch nicht. Da muss ich mir auch mal anschauen, weil ich mhm. muss sagen, ich habe beim Bäume bauen immer so meine Standardtechnik, also einfach die äh, Plates nehmen und ähm, also Einmal Sechster Plates und dann zum Beispiel einfach durch die Einmal 1 Bricks, die auf quasi auf allen Seiten so Noppen haben, einfach hochbauen, weißt du?
2: Genauso macht er es auch, aber äh, er zeigt, wie man nochmal mehr von diesem Ding abkommt und wie man mehr so äh, Äste und so noch dran baut und alles. Das, also, das, ich kann dieses Tutorial nur empfehlen, Dan the Fan.
1: Alles klar, werde ich mir mal anschauen. Oder ich kenne hier Tipps and Lego Tips and Bricks oder so. Heißt ja, ja. Genau, genau, genau.
2: Auf Instagram, oder?
1: Ja, auf Instagram.
2: Ja, ja, die, die kenne ich auch.
1: Die machen immer interessante Sachen. Einfach um, mal
2: ein bisschen ausprobieren.
1: Und was ich auch noch hinzufügen wollte, wenn man jetzt irgendwie einen großes Smog baut, dann ist es ja meistens so, dass man irgendwie so äh, nicht die Teile hat und dann denkt, ja, nee, das kriege ich eh nicht hin. Ich würde auch einfach mal wirklich mal, wenn es jetzt nicht so teuer ist, auch einfach mal irgendwie, also kommt immer aufs Geld hin, aber trotzdem einfach mal nachbestellen. Weil oft ja. ist es so, dass man sich denkt, ja, das würde ich so gerne machen, hat aber die Parts nicht, dann go for it. Also ho hol dir einfach die Teile und ja. dann baust. Weil ich meine, und wenn, die, wenn du das Mock nimmst, hast du die Teile ja auch noch. Also es ist genau. ja nicht so, dass du die so für eine, für eine Einmalsache holst.
2: Ja, also ich habe ja auch nicht angefangen. Du hast ja auch nicht angefangen mit so riesigen Mocks. Ich bin ja jetzt auch drei Jahre in der Kommen und jetzt ich, habe ich halt die Teile, um so etwas größere Mocks zu bauen. Mein größtes Mock bisher war jetzt dieses, äh, Norman Operation Track Table. Ja, dieses das war den, richtig
1: groß. Da waren mit dem Kanadiern Irgendwie zehn Häuser oder so. Äh,
0: acht. Acht, okay. Oder sieben, glaube ich.
1: Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut.
0: Ich meine, das waren, das waren fünf.
1: Wie, wie, wie groß war denn die Fläche davon nochmal? Also wie viele graue Platten? Zwei graue Platten und
2: drei
0: grüne.
1: Drei graue Platten. Okay, also du hast... Ah, okay, du hast sozusagen ähm, die 4x4 mit den grauen gemacht und dann quasi nochmal grüne drangelegt. Drei. Genau. Ah, I see.
0: Ja. War ich
1: muss sagen, das ist echt ja. groß
0: dem Mock mir... ist
2: auch viel in der Kurarität, aber drin. Also es ist nicht alles akkurat in dem Mock. Ich habe da zum Beispiel Panzerlehrfiguren von Team C als normale MP40-Schützen gehalten. Das Nein. ist zum Beispiel auch inakkurat. Naja. Also
1: geht schon fit, finde ich. Vor allem bei größeren Mocks. Ich meine, man hat ja auch nicht unbegrenzt Figuren und auch nicht unbegrenzt Geld. Ja. Mein größtes Mock, glaube ich, aber so flächenmäßig muss ich gerade echt überlegen, was das war. Ich glaube flächenmäßig.
0: Der Hafen, oder?
1: Könnte es echt der Hafen gewesen sein? Ähm, oder das Market Garden Mock? Das ist so ein Mock, was ich irgendwie so ein bisschen immer vergesse bei mir. Also ich habe das gebaut und irgendwie so verdränge ich das. Ich weiß nicht. Also warum auch immer? Also muss ich sagen, da habe ich auch irgendwie relativ lange dran gesessen und es ist dann überhaupt nicht. Also es war dann irgendwie relativ undetailliert und ich muss sagen, das war ein Mock, mit dem ich nicht zufrieden war weil ich mir es eben anders vorgestellt habe und das habe ich dann einfach fertig gemacht, ohne wirklich viel Motivation, also weil ich es einfach so lange habe schleifen lassen, muss ich sagen, also wenn man Mog baut, sollte man schauen, dass man bei mit konstanter Motivation dran bleibt das war es mein, gut, ja. mein Market Garden ist dann ein sehr gutes Negativbeispiel.
0: Hast du ja. Projekt, oder hast du irgendein Projekt, wo du sagst, ja, das damit bist du rückblickend nicht zufrieden? Ähm ich hat. ich bin Rückblickend nicht zufrieden mit meinem
2: äh... ja mit dem normativ ist ja genau mit dem großen, weil ich hätte da eigentlich viel mehr Details und so reinpacken können und viel mehr besser anders machen können
1: und zu dem Zeitpunkt sozusagen nicht oder also jetzt oder jetzt nachdem du rückblickend mehr Teile hast
0: äh, zu dem Zeitpunkt war ich relativ zufrieden. Und zurückblickend, jetzt nicht mehr so und
2: beim jetzigen Zeitpunkt, weil ich jetzt sagen kann, wo ich nicht zufrieden bin, ist mein Vietnam-Mog, an dem ich gerade baue, weil ich baue seitdem, ich baue an dem jetzt auch schon seit November letzten Jahres. Es ist halt ein riesiges Mog, aber mir fallen halt jeden Tag auf, wo ich keine Motivation habe zu bauen, dass da Techniken sind, die ich nochmal anders machen könnte, da ich, dass ich das alles besser machen könnte und so. Und deswegen, ja. Ich glaube, nee, halt
1: Bei Mock-Bauen Mock kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell, wenn man so den Anspruch hat, wie du zum Beispiel, in, äh, in diesen Perfektionismus rein. Also dass man ja. so sagt, ja, äh, das gefällt mir jetzt nicht, das, da saß ich jetzt dran, aber jetzt rückblickend, na, doch nicht so toll. Ich,
2: ich glaube, die Leute, die mich auch jetzt im Lego-Bereich mit denen, also zum Beispiel, du weißt schon, also du zum Beispiel und die anderen aus der Gruppe da, ich glaube, die, die wissen, glaube ich, auch, dass ich ein Perfektionist bin, ein kleiner, wenn es Mogs mäßig angeht und so.
1: Ja, du hast ja auch irgendwie, also auch was den hier, die Architektur angeht, hast du dich ja immer reingefokust, dass die genau ja. passt.
0: Das, das kann auch sehr schlimm sein, wenn man so so ein Perfektionist ist,
2: weil das Smog dann einen halt im Endeffekt dann nicht so ganz gefällt.
1: Ja, genau, und das motiviert einen natürlich dann auch ja. nicht wirklich, wenn man jetzt nicht zufrieden ist. Also ich kenne das, ich hatte auch schon oft die Situation, dass ich mir dachte, nee, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich haben wollte, aber ich habe jetzt viel Zeit reingesteckt, jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr. Ich muss sagen, mit der Situation habe ich mich schon sehr oft konfrontiert gefühlt, beim Mock-Bauen, aber auch beim Fahrzeug-Bauen. Ja. Ähm, ich würde sagen, einfach mein Rat da ist, einfach es weiter Weiterversuchen. So, ich mein, man kann sich, denke ich, komplett selbst nie recht machen, aber einfach auf das Feedback von anderen hören, das ja. ist, denke ich, ziemlich das Beste.
2: Oder wenn du zum Beispiel Mock hast, lass es einfach da eine Woche stehen, mach was anderes, geh mit Freunden raus, äh, spiel irgendein spiel Computerspiel oder hey, so. Helled Loose. Hey, hey, loose.
1: Ah ja, genau, was ich gerade noch sagen wollte. Computerspiele, zum Beispiel at hey, Loose, ist auch irgendwie so eine nice Inspiration. Hey, Inspiration.
2: Also dadurch, ich, ich bekomme da so viel Inspiration, aber auch sehr starke Wutanfälle.
1: Naja... Videospiele
2: Haus. oder auch zum Beispiel Gameplays kannst du auch, ja auch einfach auf YouTube anschauen.
1: Ja, da gibt es ja auch oft das, das Leute, die so Cinematics quasi machen von genau. den Maps einfach. Das ist auch immer cool anzuschauen. Und da kriegt man auch immer Ideen, weil ich glaube, das Headed-Lose-Team, die haben sich mhm. ja wirklich an den echten Locations orientiert. Ja. Also, es das, das ist echt interessant.
2: Besonders auch die Architektur ist, dass er die hält sich da sehr gut, finde ich. An, an, die, an die originalen Vorbilder.
1: Ja, und dann finde ich, mit diesem Anspruch kann man auch definitiv an Mox angehen. Ja. So, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieser Folge. Ähm, abschließend, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand irgendwie kurz vom neuen Projekt ist, was denkst du, würdest du der Person mitgeben in der aktuellen Zeit? Äh, wenn sie jetzt irgendwie ein Projekt sucht, gibt es irgendwelche Quellen, die du da gerne nutzt, um irgendwie Ideen zu bekommen, ist abgesehen von Spielen und abgesehen von, äh, weiß nicht, anderen Bildern?
2: Ich schaue mich, ich schaue mir meistens Dokus an. Beziehungsweise Suchdokus, dann finde ich halt eine neue. Und dann, dann schaue ich da. Oder ich habe halt. Ich schaue mir Hefte an oder so. Und in den Heften steht dann da was Bestimmtes drin oder sowas. Also die Inspiration kommt ja immer aus, einem, äh, aus einer Richtung. Oder ich habe eine Idee, was ich bauen will. Ich will zum Beispiel eine Eisenbahnbrücke bauen, die von Partisanen angegriffen wird über einen Fluss.
1: Ja, interessant ist einfach. Dass man und, kommt ja auch öfters einfach so spontan auf so Sachen, genau, finde ich.
2: Genau, weil man sowas, weil man sowas in irgendeinem Zeitzeugenbericht oder so liest. Und dann, dann suchst du dir halt da ein historisches Setting und schaust, ob das wirklich so passiert ist. Nicht wirklich so passiert ist, aber ob das in einem, äh, in einem Zeitraum und in einer bestimmten Region, ja, eine bestimmte Region, Abschnitt, äh, Operation, Schlacht passiert ist und dann tust du dich da mehr informieren und durch diese, Info, Info, äh, durch diese Recherche, die du da betreibst, bekommst du dann wahrscheinlich noch mehr Bock auf das Mock, weil du dir da ganz neue, ganz neue Layouts und so im Kopf überlegst und dann fängst du einfach an zu bauen. Und ja, so geht es eigentlich.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, da stimme ich äh, zu und finde es gut, was du gesagt hast. Ähm, ich schätze mal, viele kennen auch den YouTuber Mark Felton Productions. Das ist ein britischer Historiker. Der macht öfters so Videos zu so interessanten, ich sag mal, auch Randthemen, die, ich sag mal, weniger bekannt sind. Zum Beispiel äh, eben über Kleinst-U-Boote, über verschiedene spezielle Flugzeuge, aber eben auch über, ich sag mal, kleine äh, Gefechte oder kleine. Ähm, besondere Sachen eben während des Krieges oder aber auch ähm, ja eben Schlachten die unbekannter sind du Beutepanzer hast, äh, ja Beutepanzer genau sowas einfach so T34
2: in der Normandie
1: ja sowas
2: ja das ist...
1: das ist immer eine gute Referenz oder auch allgemein äh, hier History YouTuber der Armchair-Historian kennt man ja und generell über die kann man dann einfach kriegt man immer coole Ideen genau ja dann denke ich, war es das mit dieser zweiten Folge des Military Brick Podcasts. Von mir soweit gibt es nichts mehr. Von dir noch?
2: Von mir soweit gibt es auch nichts mehr.
1: Gut, dann wünsche ich den Zuschauern noch eine, oder äh, Zuhörern noch eine schöne Festzeit. Bis zum nächsten Podcast.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, von mir auch. Ciao.